0: 99 Grabando El CineI El Cine I toma 1 Marta.
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Cuchet
1: Spike, Spike Jonze. Gaspar Noé Mariana Rondón Joy Wright Tim Burton.
0: Paz Alicia García Diego
1: Alfonso Cuarón.
0: Costa Gavras.
1: Claudia Saint Lucet Julio Medellín Alejandra Márquez Abel
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa
0: Atina Rachel Sangari.
1: Matthew Casowicz
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: cientos de nombres propios y, y
1: muchas latas de película.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí, por Ibero 90.9. 90.
2: 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Y estoy muy contento de
3: compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué tal More? Buen día. Este Muy contento de estar un día más eh, transmitiendo aquí en vivo el cine y gran programa tenemos preparado para ustedes hoy. Sí, hoy es eh, viernes 14 de abril del 2023 o
2: el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, si nos está escuchando a través de la versión podcast de este programa... Eh, no nos habíamos visto un par de semanas, No, Rick, no,
3: tuve unas cuestiones laborales ahí que, que tenía que resolver, entonces sí. Y luego
2: fue Semana Santa.
3: Pues He de decir
2: es. que en, en el replay de Ibero 90.9, el viernes pasado se retransmitió el programa especial que hicimos tú y yo con Naomi Ferrari. Sí, lo vi, lo vi. Abrazos hasta Milán a Naomi. Eh, sobre lo mejor del cine del año pasado y su música y la verdad es que está re bueno ese programa está eso, esos
3: dos programas que hemos hecho de, de música este eh, de, de acuerdo al año en el, que, en el que salieron las películas han sido grandes, grandes creaciones creo yo, eh, no, quiero, no quiero darnos muchos sumos, pero la verdad no, es que están muy divertidos es, están, están muy entretenidos, creo es, yo están
2: están padres esos, esos, esos programas la verdad es que eh, eh, ese en particular quedó bastante bien y, sí, sí, sí. y fue bastante, bastante interesante. Y me lo, me lo chuté el viernes pasado, fíjate. Sí, sí, sí. Este. Luego hago esas cosas raras de, de oírnos, ¿no? Este. Y de volver al programa que ya hicimos. Y la verdad es que estuvo. estuvo bastante interesante. Me dio como, como gusto eh, releerlo y, y revisitarlo. Este. Eh, está con nosotros también. Este, En la cabina virtual este, No está presente físicamente aquí Pero vuelve a los micrófonos del cine Y una de las colaboradoras habituales de este programa Anafer Torres, ¿cómo estás Anafer?
4: Querido More, hola Mari Muy, muy, muy contenta de saludarlos De estar con ustedes compartiendo este lindo espacio eh, Como siempre, y sí, después de unas ausencias Porque... Pues no sé, la vida ha estado un poco dura.
2: Sí. <risa> Oye. <risa> vaya que sí. <risa> Fuiste en estos días de guardar a tu natal Tampico, Tamaulipas?
4: Fui a Tampico unos días, regresé a principios de esta semana, entonces bueno, me di una escapadita bien necesitada y bien merecida. Y pues nada, la verdad feliz de estar aquí, feliz de que te voy a ventanear, querido more, pero para celebrar tu cumpleaños también, oh, qué fue... la,
3: qué ventaneo, qué ventaneo. <risa> <risa> feliz cumpleaños al more, que su cumpleaños fue el día de ayer justamente. Sí, este ¿Cuántos años, More? ¿Cuántos años? Este, ¿necesitas que lo diga?
2: No, no pasa nada, yo. Además, no no soy bueno para mentir ni tendría ningún sentido. Este, yo soy modelo 70, así que cumplí la friolera de 53 añitos. Este, muchísimas gracias a toda la gente que se dio una vuelta por ahí por las redes sociales a felicitar y a, a mandar abrazos y parabienes. Este, luego al rato ponemos la dirección de la casa, se aceptan este el camión de la tienda departamental con los no, de verdad muchas gracias a la mesa de regalos a todo el mundo y gracias a todos los que se acordaron, a todas las que se acordaron este pa pasé un, un cumpleaños muy, muy apapachado y muy, muy felicitado entonces muchas gracias por por ventanearme al, al aire Anafer y bueno arrancamos ya están llegando por acá nuestros primeros invitados a cabina en un momentillo los vamos a presentar pero arrancamos con la tradición de este programa programa desde hace algunos ayeres mi
3: queridísimo Rick que
2: es el obituario.
3: Así es justamente el primero que el primer este integrante de nuestro obituario se trata de un actor con una extensa carrera eh, aquí en el cine mexicano y en el teatro mexicano y en la televisión mexicana se trata de Farnesio de Bernal que yo lo recuerdo principalmente por su colaboración con Jaime Humberto Hermosillo en una película que se llama Matiné justamente, More un gran, gran actor que se nos adelantó esta semana Sí, este yo me acuerdo de Farnesio en, en muchas
2: películas él, él sale en La Mujer de Benjamín si sí, no me equivoco es. este él sale en un cortometraje de eh, María Torre eh, directora egresada de la Ibero que, que hizo esta maravilla de película que se llama Conoces a Tomás este eh, y que en su corto de titulación este, dirigió a Don Farnesio en una película entrañable y en un corto que ya nos dejaba ver que María eh, eh, era una gran directora y que iba a hacer cosas muy importantes. Este... Eh, pero bueno, eh, un, un actor bastante longevo, ¿no? Sí. Este, sí, sí. Alguien, alguien que, que murió Rick, no sé si en la octava o en la novena década de su vida, ¿no? Este, eh, pero que, pues, pues que tuvo una, una carrera que empezó, entiendo yo, no necesariamente eh, eh, muy pronto en en su vida o en la parte cronológica de su vida, pero que acabó dejando papeles bien
3: interesantes así es justamente, y 96 años falleció en los decía 96 que, años, en la novena que, década, que, que sí era grande Don Farnesio ¿no? Sí, justamente, pero bueno, otros miembros de nuestro este, de nuestro obituario, se trata de el cinematógrafo Bill Butler que tiene una, tiene varias varias películas, no obstante creo que su más conocida es Tiburón eh, Jaws, esta, la no, no la ópera prima, pero la segunda creo película de Steven Spielberg y una, un completo referente un parteaguas para lo que es el cine comercial norteamericano More.
2: sí bueno este hablar de el director de fotografía de esta película que fue una revolución a nivel industrial en muchísimos sentidos no este la película que acuña el término de blockbuster sí claro la primera vez que se dice en los medios en Estados Unidos este esto que hoy es muy común para nosotros y que sirve para definir un super éxito taquillero, ¿no? Y que se refiere a que la cola de la venta de los boletos le da la vuelta a la manzana, le da la vuelta a la cuadra, este, le da la vuelta al bloque, ¿no? Así este, es. si habláramos este, como nuestros amigos pochos, este. Eh, Méxicoamericanos de, de, de la frontera, ¿no? Y este. Y, y bueno, es el primero de muchos trabajos y de muchas colaboraciones in, in, importantes de, de este cinefotógrafo que, que también se nos, se nos
3: adelantó esta semana. Así este, es. ¿Quién más, Rick? Eh, Andrés García, amor. Andrés García se nos adelantó el 4 de abril, justamente, a la edad de 81 años. Un, una suerte de se dice Esta frase se dice normalmente hablar de las mujeres, pero también Andrés García aplica... Él era casi casi un símbolo sexual de su época. No, no sí, si en el casi casi, quítale, era por varias épocas. Era un símbolo sexual carísimo, de su época. Eh, una persona que era muy conocida por explotar su, su belleza y su masculinidad en los papeles de televisión y en los papeles de películas que tenía, More. Sí, eh, esto que
2: dices llegó a diferentes niveles. Eh, hay personajes... Eh, varones o mujeres que a partir de su físico y a partir de sus atributos este, acaban siendo eh, tomados como un referente, un estereotipo un modelo a seguir en el caso concreto de Andrés García era un tipo tan guapo era un tipo tan varonil, era un tipo tan atractivo que llegó a definir de alguna manera esta idea, este concepto del, del, del macho latino sí. que mucho tiempo después, cuando ya estaba retirado prácticamente de las pantallas y de la producción de películas, fue la imagen de una serie de productos muy interesantes. Hay una famosísima bombita de vacío que era utilizada para los problemas de disfunción eréctil en los varones este y Andrés García era la imagen de este producto. Así como en algún momento... Eh, una farmacéutica que vendía pastillas azules este eh, eh, para la disfunción eréctil, er, eréctil también este eh, utilizó a Pelé, a Pelé ¿no? como sí. como como la imagen y Pelé puso en la cláusula de aquel contrato que firmó con la farmacéutica este eh, eh, la condición de decir yo hago este comercial y yo digo esto pero dejando claro que yo no tengo este problema no entonces este lo te haría. lo recomiendo mucho si tuviera el problema, yo lo haría. Yo lo haría. ¿no? Así decía, sí, así Pelé. decía ¿no? Pues bueno, don Andrés era la imagen de la bomba de vacío, ¿no? Que ayudaba a todos los hombres con problemas de disfunción eréctil. Y era la imagen, precisamente de lo que dices tú, de. De este hombre. Eh, galán, viril. Todas mías. Este. Eh, yo las. Yo las tengo, ¿no? Sí, sí. Este. Y y bueno y el personaje principal de un montón de películas y un montón de cosas interesantes uh -huh. muy probablemente su personaje más eh, importante más relevante más llamativo es el personaje
3: de Chanock sí probablemente sí es, es la es, novela este icónico, gráfica sí.
2: llevada al cine aunque hay una película que nunca le gustó
3: a Rubén Blades este
2: que se llama Pedro Navajas en donde también. él sale de Pedro Navajas alrededor de este gran clásico de de la, de la salsa no sí este, salsa
3: que, que es un que es una reinterpretación de una canción de jazz también de Mac the Knife justamente no sí 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 eh, este y hizo hizo muchas cosas este Andrés García hizo la
2: choca también mm. o sea y alternó además en su momento con las mujeres más bellas
3: del del cine
2: del cine mexicano así es. del momento no
3: así es justamente Entonces, ese fue otro de los miembros de nuestro obituario y al menos el que a mí en lo personal más me pues no, no me sorprendió, pero sí me hizo sentir, me dio más sentimiento de cierta forma, es el de uno de los mejores compositores que ha tenido el mundo musical eh, de, popular la música popular y la música para cine se trata de Richie Sakamoto eh, el miembro fundador y un miembro la, una, la quinta esencia de la banda Yellow Magic Orchestra que, pero que también se dedicó a hacer música para películas, tiene una extensa carrera en la música para películas tiene, tiene un Oscar, de hecho, por la música de Kundun, si no me equivoco, que ganó a la, a, a la mano de David Byrne. Eh, entonces, sí, este él fue uno de, los, de, los, de las grandes, grandes pérdidas que tuvimos en la semana. Ya, ya no se nos había adelantado porque Richie Sakamoto había sido muy abierto sobre el hecho de que tenía cáncer en la garganta. Y esto no, no nos cayó, digamos, de sorpresa, pero no lo hace menos, menos triste su partida.
2: Así es, este hoy este, alrededor del programa Lola. O el programa, perdón eh, Lo recordaremos también sí. este, Esto de los obituarios son, Es algo bastante complicado Sobre todo cuando acaba conectando Con uno ¿no? Y con situaciones personales y, y nos queda Más cerca, pero bueno Yo no puedo dejar de aprovechar este momento Para agradecer Todas muestra, las muestras de cariño Y de solidaridad que han tenido conmigo Y con mis hermanos, todos los amigos y todos los familiares este Por la tristísima noticia de la partida de mi hermana Lourdes eh, La semana pasada este, Gracias a todos de verdad Y sin pretexto cinematográfico este Sin ninguna razón en particular Solamente por recordarla este Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy Gracias de verdad a todas y a todos por sus muestras de cariño Esto se llama El sitio de mi recreo este, y canta Antonio Vega, suéltalo bando. Antonio Vega, el sitio de mi recreo en el cine Gracias Lourdes. Seguimos con el programa y tenemos a los primeros invitados del de día de hoy. Me da muchísimo gusto recibir en la cabina de el Cine I, a un exalumno de esta HH Casa de Estudios, eh, exdirector del Festival Internacional de Cine Kinoki, y este es el momento en el que yo lo, lo pongo en vergüenza públicamente. Eh, antiguo alumno mío, don Carlos Fuentes, ¿cómo estás, Carlos? Hola, mi more,
5: pues muy contento de estar aquí, en verdad es un privilegio siempre estar aquí en cabina, un saludo a todos los que nos
2: escuchan. Y a través de Carlos este, conocemos a más amigos y a... Mucha gente interesante del, del mundo del, del cine. Me da mucho gusto conocer en persona a alguien que ya conocía yo de oídas, ¿no? Okay. De que hablaban muy bien de él y de su proyecto. Naú Aguilera, director del Festival Internacional de Cine de Tasco. ¿Cómo estás, Naú?
6: Bien, contento de estar aquí. Gracias por el espacio. Gusto conocerlos. Qué nervio la presentación. <risa> Pero estar aquí con amigos y a través del espacio, pues muy contento. ¿Cuántos años ya del Festival, Naú? Vamos a hacer el octavo, el, empieza la próxima semana justamente, el 21 al 29 de abril, vamos por la octava edición del Festival en tasco Oye, ¿y cómo nace el Festival de Cine
2: de tasco ¿Cuál es el objetivo? Este, ¿Por qué? Digo, en un lugar... Tan bonito, tan interesante, que tiene tantas cosas que ver, donde se come tan rico, ¿no? Yo soy un tragón profesional, entonces, le sea a eso. Este, ¿por, qué, ¿Por qué hacer un proyecto de divulgación cinematográfica en Tasco, Nau? No?
6: Eh, pues, fíjate que justamente, eh, como conocí, conociendo Tasco, conociendo... Eh, su riqueza, su patrimonio eh, su tradición joyera que es muy famoso por eso, eh, pues nos damos cuenta que va de la mano una gran tradición cinematográfica, es decir este hecho de que tenga recursos naturales, paisaje arquitectura tan increíblemente preservada una joya como Santa Prisca no pasó por alto a lo largo de las generaciones por cineastas. Entonces, como voltear a ver hacia atrás y ver que eh, encontraron en Tasco un lugar para filmar grandes producciones como, por ejemplo, digo, Luis Buñuel filmó en Tasco Roberto Gabaldón, Macario, que es como la más emblemática, que es como lo primero que ves por superficie, pero que a lo largo de todo el siglo pasado y sigue habiendo eh, producciones, pues hay más de 100. En ese sentido nace el festival porque queremos como... Recuperar esa memoria cinematográfica Pero también en un lugar tan bonito Encontrar a las nuevas generaciones
2: Sí, a ver, me, me aprovecho de esta Respuesta que me acabas de dar Este Volvemos, si les parece Bien ahorita, un poco más adelante eh, Al resto de la programación Pero me parece que cierra muy bien El círculo eh, Lo que acabas de comentar alrededor de Las veces que ha aparecido Taxco En, en un montón de producciones Cinematográficas eh, Porque presentan en esta edición del Festival de Cine de Tasco eh, Una película que Pues que cumple con una de las muchas Vocaciones que pueden llegar a tener los festivales De cine, que es también incidir En la producción de más cine ¿No? En, en conseguir que se hagan Más películas este, no, sé, no sé cómo nació Esta antología de cortometrajes Diagonal largometraje Que se va a presentar ahora en esta edición Del Festival de Cine de Taxco. este Y en donde Creo que pues de entrada pusiste una serie de requisitos, ¿no? Que, que el, los cortos tuvieran lugar en Tasco, que se rodaran ahí, que tuvieran ciertas características. ¿Cómo,
6: cómo, nace, ¿Cómo nace este proyecto? Precisamente en ese sentido, o sea, siempre viendo como nuestra tradición, o sea, honrando, inspirando ese momento de pojeo que caracteriza y que ha puesto a México en lo más alto de los festivales del mundo y, y también nace pues del talento de los amigos que convocamos y que recibimos en Tasco realmente este proyecto nace de amigos que ya tienen historia en el festival que han presentado su corto que luego presentan su ópera prima que luego se involucran porque es un festival de amigos, es un festival donde eh, queremos como honrar esta memoria y, y, y como ha sido un imán de creatividad pues qué mejor que ponerle ese grano al festival para crear nuevas producciones Y así nació, así nació con Juan Que nos ha acompañado a lo largo de diferentes eh, ediciones eh, Emilio Santoyo que también ha presentado Sus cortos y sus su largos Rafa Martínez García, Danae Renaud Y, y en, justamente el año pasado Después de la inauguración, de la proyección inaugural Donde le entregamos justamente un reconocimiento A Danae Renaud eh, nos juntamos, dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Y un año exactamente después lo presentamos. Eso de verdad nos llena de, de emoción y de orgullo.
2: Carlos, ¿tú produces uno de estos cortos?
5: Así es, junto con Daniel y otros productores. Produzco uno de los cortos que participará en esta antología que se llama Más Allá de la Carne. Y pues ha sido todo un reto. Justo pues tuvimos eh, prácticamente... Eh, un año para realizar el proyecto y súper ambicioso eh, y estamos muy contentos con el resultado y pues también vino Juan que es el director y que nos puede platicar un poquito más de toda su visión y de lo que
7: pues es el proyecto ¿no? ¿Cómo estás Juan? Hola qué tal a todos, muy bien muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y bueno como dice Nahú y dice Carlos fue un proyecto que surgió entre amigos, entre una mesa de comida, de plática, dijimos, oigan, si tenemos esta ciudad tan maravillosa y tenemos todo este talento, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces, así surge la idea y bueno, yo ya tenía preparado un guión que estaba trabajando desde hace un tiempo, que es Más Allá de la Carne, y es una historia de época eh, que se desarrolla en los años 20, en, el pleno, en la plena efervescencia de la Guerra Cristera. Es una historia de amor oculta, secreta, entre dos seminaristas de la iglesia católica y pues bueno, la película trata de cómo vamos junto con ellos descubriendo este amor hasta que es descubierta esta relación por por el, sa el sacerdote director del colegio y bueno esto interrumpe eh, es interrumpido todo este desenlace por la guerra cristera eh, tenemos las actuaciones de joshua okamoto y de carlo basabe y como los principales el protagonista es micael laco actuaciones bellísimas eh, la fotografía está a cargo de usval y pues bueno nos retomamos y nos inspiramos en el cine de oro de la del de cine de, la, de oro de México retomando todos estos paisajes esta, esta tradición del campo y pues creo que la ciudad de Tasco es el escenario perfecto para contar, contar esta historia es una historia que aporta y transmite comunica el amor como un sentimiento universal y poderoso que pues bueno rompe los esquemas eh, sociales, religiosos y, y carnales, entonces esto fue que se lo piché yo a Daniel y él fue el que pues también fueron gran parte de construir este proyecto.
2: ¿Cómo, cómo entras tú y cómo empiezas a participar en el proyecto Daniel? Pues
8: eh, yo formo parte de una casa productora que se llama Palmar Productions que okay. estamos empezando a dar el brinco en cine, nosotros hacemos más que nada publicidad eh, pero ya estamos queriendo dar el brinco en, en cine, yo soy cineasta, llega, estábamos buscando una historia que contara, una historia que valiera la pena, yo les dije, denme chance de encontrar esta historia, de hablar con la gente que conozco, con la gente que sé que es talentosa, le hablo a varias personas, entre ellas a, a querido Juan Briceño eh, y llega conmigo con una historia no, ambiciosísima, con un cortometraje de época, que no es para nada fácil de ejecutar. Sí, suena barato, ¿eh?
2: Suena no, barato no, no, su no. proyecto. Estuvo eh,
5: en chino, ¿eh? Pero la verdad le rascamos por donde vean y, y pues no salió tan caro y porque hubo mucho trabajo, mucha dedicación y, y pues tenemos unos logros de producción muy interesantes. Por ejemplo, dato curioso, el corto es eh, la segunda producción después de Macario en grabar en Santa Prisca. <risa> ok. Entonces no, no se imaginan todas las aventuras que tuve que ahí hacer para conseguir la Ocasión. Eh, y pues la verdad, creo que el resultado final es increíble. Yo los invito a que lo vengan a ver aquí a Tasco, pero pues sí, o sea, creo que fue un trabajo colaborativo que tiene pues muy buenos resultados. Sí,
2: Daniel, no se podía estrenar en otro lugar que no fuera tasco ¿no? No,
8: no hay manera. No, no, no. Porque además, pues la película llega con un apoyo impresionante de parte del gobierno de Tasco, de parte del Festival de Tasco. Nahu nos ayudó a cerrar las calles en hora pico, Olé. a darle toda la vuelta a todo, a toda la ciudad, y pues pudimos lograr una producción impresionante, como dice Carlos, una producción que Tú la ves y no puedes... Si te dijera cuánto costó, no lo podrías creer. Porque pensarías que es una producción... Sí, millonaria. Cine, cine mexicano,
2: ¿no? Cine mexicano, sí. justo. sí. Donde sí. se suplen un montón de cosas que tienen que ver con recursos económicos. Con otro tipo de recursos, ¿no? Con creatividad, Exacto. con contactos, con, tactos, con tocar las, las puertas correctas, ¿no? por con, con hacer todo esto. Y decir que, este... Así como París tiene... Su largometraje de cortos, este. De amor. Claro. Desde el punto de vista de, de la óptica de diferentes directoras y directores, ¿no? Este, como Tokio lo tiene, como Nueva York lo tiene, como Berlín lo tiene, ahora Tasco ya lo tiene y será una razón más por la cual eh, la ciudad se puede ir posicionando como un destino cinematográfico también, ¿no? Este, Roma no se hizo un día, pero bueno pues ya la cantidad de años que lleva Nau, este en, en eh, este chulísimo lugar, insisto yo, este, ofreciendo cine, eh, habla de ello. Además la programación, si quieren brincamos un segundo a eso también, eh, tiene otras cosas de oferta eh, muy interesantes, eh, sin dejar de un lado que un festival normalmente, además de las fiestas, además de las premiers además de, de, de la gente que va, pues... Pues es en esencia el concurso, ¿no? Y cada vez más jóvenes directoras y directores mexicanos están interesados en presentar sus películas en Tasco. ¿Qué más va a haber este año en Tasco, Nau?
6: Este año es un año muy especial, como todos los años, en el Festival de Tasco. Eh, bueno, un poco retomando esta parte, presentamos dos películas filmadas en Tasco. Esta es la película inaugural, la antología Corazón de Plata, que, que ya platicamos y que estamos muy contentos de que inaugure el festival. Cerramos con Amar sin Miedo, que también es una película filmada en Tasco, que se estrena en México por Juan Frausto. Eh, eh, y en el Inter, eh, pues Tasco tiene y brinda esas posibilidades. Tenemos un rally eh, documental estudiantil. Sí, y no es tradicional, ¿no? Es la segunda vez que lo hacemos y nos ha dado mucha satisfacción porque pues, durante 72 horas... ...alumnos eh, interesados... ...a darle ¿no? 72 horas... ...y con temáticas de Tasco ...porque nos interesa pues mucho... o sea, ...estamos muy ligados como con nuestra identidad... ...con la historia... ...y en ese sentido tenemos este rally... ...la competencia de cortometrajes... ...que nos ha ido también muy bien... ...ya es tradición anual... ...y donde han participado exalumnos... ...alumnos de, de esta casa universitaria... Eh, ...y que convoca pues... ...la verdad de las nuevas generaciones de talento... ...entonces a lo largo de esta semana... ...tenemos una programación, además de que si es de los sellos particulares que nos gusta presumir en el festival que tenemos locaciones donde proyectamos increíbles por ejemplo eh, nuestra sede principal es en una mina a 40 metros bajo tierra ok o sea, es una experiencia en sí misma no y eh, pues nos da muchísimo gusto que además eh, pues si convocas si y vamos y si tenemos una experiencia cinematográfica fuera como de del de estándar y además como decía es un festival de amigos es un festival donde nos reunimos convivimos proponemos creamos y el hecho de que, por ejemplo, estemos presentando hoy un trabajo que pensamos el año pasado, pues también habla de que hay muchas ganas de hacer, hay una colaboración interesante. De verdad que, como anécdota, eh, paramos la ciudad literalmente. O sea, para, para eh, producir esta, esta antología, contamos con el apoyo de toda la ciudadanía, de verdad. Uh -huh. y, y eso, pues habla también de que es un lugar muy cálido para convivir, para disfrutar, para ver cine para Convivir con, con, el, con el gremio Con la comunidad eh, cinematográfica De México y además eh, Pues pasarla bien no En general ese es el objetivo del festival Y cada año vamos dándonos cuenta Que el trabajo que hacemos Pues va, va avanzando Sí, bueno el, el arraigo de, de los
2: festivales y de este tipo De eventos depende de un montón de cosas Y una de esas Una de las más importantes es que La comunidad local abrace Los proyectos, ¿no? Este... Primero, que tengan un signo de identidad, algo que, que, que los haga únicos, este porque hay un montón de festivales de cine en el mundo y en, y en el país al año, ¿no? Y este y, y después que, que, el, que, el, que las, las ciudades los hagan suyos, ¿no? este eh, Hay ejemplos fantásticos de, de, de festivales en el país y, y, y fuera del país, este... En Europa, a mí lo que sucede con Berlín nunca deja de, de, de fascinarme, ¿no? Y el hecho de que se, se coloquen en 10 días más de medio millón de boletos, ¿no? Este, para, para la gente, y que los propios berlineses pidan vacaciones esos días y se compren un abono y vayan a... A, a los eventos no o, o, el, o, el, o el fenómeno y la locura que significa Morelia no no uh -huh. nunca dejamos de decirlo aquí este de, de, de lo que significa conseguir boletos el propio equipo de el programa no este está el día durante el programa el día que se abren los boletos en línea comprando boletos en línea este, sí. y, y tratando de no perderse no Rick sí
3: que, este, ha, su, ha sucedido ha sucedido puedo puedo avalar este, Anafer también lo podría Anafer, avalar tú Anafer, ¿tú también avalas avaliar, eso o no? No
4: avalo los Juegos del Hambre del Festival de Cine de Morelia cada <risa> año, pero vivo por eso
2: Y este y pues bueno a, a, aferrándonos a esta frase que a mí me encanta que no hay peor película que la que no se ve Ajá. este, me, me da mucho gusto que hoy eh, Naú empecemos esta relación que seguramente tendrá muchos años y, y que, que les ofrecemos el espacio para 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 ser este, eh, visible no o un poquito más visible desde donde podemos nosotros este todo lo que están haciendo ustedes allá que sabemos que está muy bien hecho este eh, porque eh, el cine se sale de las salas no y, y el cine este, se escapa no y se, se mete por todos lados como la humedad en este caso en concreto, en una mina, que pues la verdad padre, es que suena la verdad, suena, suena muy interesante. Y el cine viaja hacia muchísimos lados. eso es otra cosa que. Este, muchísima suerte con la premier mundial de la película, ¿no? Que son varias películas en una película, sí. es como 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 un, una promoción, ¿no? Uh -huh. Este, pero pero pues que después seguramente viajará por el mundo, ¿no? Y que es podrá vida, irse sí. sola, ¿no? Este y podría irse, eh, eh, podrá presentarse sola, este, o esperemos que con ustedes y que viajen viaje mucho con la película también, <risa> este, alrededor de eso. Muchísimas gracias por por venir, Nau. Don Carlos, muchas gracias por... Por no, por
5: muchísimas gracias mi moren
2: Presentarnos a, a Juan y a Daniel Y mucha suerte con la película Que sea la primera de muchas veces que platiquemos De, de lo que va a pasar con, con este proyecto Que ya se nos antojó verlo
6: sí. este... Pues los invitamos a Tasco Gracias por el espacio Gracias por el gusto conocerlos Por supuesto llegar a todo el auditorio que, que los escucha Y también Tazco está abierto Los invitamos la próxima semana De una vez agendemos para que anden por allá Y pues nuevamente Gracias por el espacio y un gusto compartir con gente tan talentosa. Sí,
2: este, todos los que están en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, está a tiro de piedra Tasco uh -huh. y los que están en otros lugares este pues merece mucho la pena eh darse darse un, un rol. Es, es es como uno de, de los lugares de Guerrero que creo que están menos este valorados y menos publicitados y que merece mucho la pena este eh, irse a conocer
6: lo tenemos tan cerca que de repente nos o sea sabes estamos a menos de dos horas sí, claro. y, y todos tenemos una historia con Tasco ya no pregunto si conocen Tasco sino hace cuánto no van porque todos tenemos una historia con Tasco. Sí,
2: yo tengo un, un, un San Rafaelito de madera este, que compré hace mucho, mucho tiempo en tasco y ahí, ahí cuida mi casa. Este, Bien cuidado. Eh, bueno, pues nada, nosotros vamos a ir al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con más del El Cine ¡No se vayan!
0: El Cine presenta. Presenta... Apunte sobre el futuro del celuloide... Toma uno... Toma uno...
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia... La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos.
6: Enciende la radio.
4: Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas... RFC, contraseña o e-firma. Si tienes dudas, comunícate a marca SAT al 5562-722728. La mayor información ingresa a SAT.gov.mx. Contribuimos para
3: transformar.
5: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: 240 meses al aire. 1.120 semanas de programas en vivo
6: 7.300 días transmitiendo talento y cultura emergente Música nueva y propuestas alternativas
4: 175.200 horas Y 10.536.000 minutos
0: de hacer radio 20 años de Ibero 90.9 Enciende tus oídos Enciende la radio
2: 11 con 38, seguimos en vivo en el Cine y así es. del viernes 14 de abril del 2023 Así es More O de otro día, si están ustedes escuchando la versión podcast <risa> eh, El que dice así es, es Ricardo Marín Así es Y Anafer Torres, ¿sigues por ahí? Anafer, Anafer Anafer
4: Estoy aquí, perdón, es que estoy batallando un poco con mi internet, es uno de los problemas que no se han quitado en la pandemia, queridos amigos.
2: Bueno, pero aquí está Ana Fer de todas maneras y comenta con nosotros y hace el programa con nosotros después de un rato de no habernos visto, este,
3: híjole, un montón de... Noticias y de sí. historia, Rick Sí, tenemos principalmente, creo que la principal noticia internacional Que al menos tenemos en nuestro radar Es que el Festival de Cannes Finalmente sacó su selección oficial Su selección oficial de, la, de las secciones principales Que son la selección oficial eh, Una cierta mirada Y los estrenos fuera de competencia Sí, que no tiene
4: de Muchos rumores por meses Ya, Sí, creo
3: des... que... Sí, 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 sí.
4: Este año fue uno de los años que más chismes había sobre Cannes. Yo esperaba
3: yo esperaba ver eh, la película de Greta Gerwig Barbie ahí en la selección de Cannes. No, no en la selección oficial tal vez, pero fuera de concurso, la, fuera de se concurso proyectara. o algo, pero no, no este, está.
2: Para todos los puristas que estén pensando en este momento que el comentario de Ricardo Marín es excesivamente osado, solamente les recuerdo que...
3: Una de las entregas de Shrek se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de Cannes. En la selección oficial, compitiendo al lado de Mulholland Drive de David Lynch. Bueno, les dejamos
2: ese... ¡Un año! ¿No es? Gran
3: año, les, 10 de 10 ese año. Les dejamos ese
2: balón <risa> botando en el área chica, ¿no? Sí, o sea, por sí. si se querían rasgar las vestiduras por el comentario de Barbie en Cannes. Este, <risa> dicho esto... Que lo comentaba yo también por WhatsApp con nuestro queridísimo Carlos Sierra, a quien le mandamos un abrazo muy grande hasta Madrid y que se va a lanzar y se va a descolgar a Cannes venga, para hacer algo venga. para el Cine y para Ibero 90.9. Carlos, colaborador de la estación, de, del área de culturales, saludos a Caterina este, y eh, colaborador del Cine y... Presencia tendremos en Cannes este año. ¿Primera ayer vez, ¿es primera vez que tenemos ayer, presencia en Cannes. Eh, pues, puede puede Creo que ser sí, que sí. ¿No? En Cannes que sí ¿no? Puede ser que sí. Este eh, eh, ayer lo comentábamos y lo platicábamos en el grupo de WhatsApp. Este ahí les van algunos nombres propios de quienes presentan su más reciente película en Cannes. Eh, un señor finés o finlandés, finlandés, se puede decir
3: de las dos maneras, ah, ¿se puede decir de las dos? que se llama no Aki Kaurismaki que Aki Kaurismaki había amenazado que ya se retiraba, después de su última película que es el otro lado de la esperanza sí. él dijo que ya no iba a hacer más películas que afortunadamente ya era la, que ya era no última. nos lo cumplió que bueno, la verdad me da mucho gusto porque todas sus películas, las que, las que he visto al menos, me han dado, siempre me han, me dejan con un corazón bastante contento, a pesar de también ser bastante frías sus películas, la verdad sí. Este, son muy conmovedoras, okay. todo. Entonces estoy muy emocionado por eso. Un
2: ganador de la Palma de Oro que se llama Hirokazu Koreda. Así es. También presenta su más reciente película. Así es, director japonés. Este, Wes Anderson, Anafer, con una película con unas cuantas estrellas, ¿no?
4: Ándale, Morena, más unas cuantas. Pero mira, creo que en los últimos años Wes Anderson se ha caracterizado por tener a todas las estrellas del mundo, desde Tom Hanks, Tila Swinton, demás. Entonces, bueno, pero este año también pues, va a la competencia. Veremos también qué pasa con su última película. Todo el mundo dijo que era demasiado Wes Anderson hasta para Wes Anderson. Es que... Entonces, pues, veremos qué dice esta nueva.
3: Eso, eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué le pides algo, algo más a alguien que definitivamente no te va a dar otra cosa? O sea, ¿Por qué, pero está ¿por qué bien se le haría? Wes ¿es? Anderson haría eso? está
2: bien siendo Wes Anderson. Por supuesto, a mí, no me, encanta. A mí me encanta. No pasa nada. Me encanta. No, no pasa nada y agregaría también sí
4: agregaría también que me, que me entusiasma mucho saber que va a haber una nueva película de Alice Rohrbacher, eh, así como de Catherine Breya y además mencionar sí. también, ahorita que estamos repasando un poco la, la competencia de este año, que hay seis mujeres seis películas dirigidas por mujeres en la competencia, lo cual supera el, el propio récord de Cannes de películas dirigidas por mujeres entonces bueno, pues una buena noticia siempre para representación para saber lo que se está haciendo, lo que está pasando por la visión de las mujeres actualmente.
3: ¿no? Sí, yo yo justo puse esa, esa, esa noticia, la pusimos en la escaleta porque, aunque, aunque sí es como bueno ver como estas cuestiones de inclusión, es también ver cómo se dan pasos como muy pequeños, ¿no? Porque... Superaron su récord justamente del año pasado, que el año pasado había cinco películas y lo superaron porque este año hay seis películas dirigidas por mujeres, que es, es, son números bajos, francamente, pero digo, se, se acepta un poco, se, se acepta obviamente que, los pasos, que se den los pasos hacia adelante, mínimo,
2: ¿no? Sí, a, a mí me, me viene a la mente cuando, cuando comentamos esto. Eh, aquella propuesta este que nadie le pidió, pero que ella de todas maneras la hizo, de Lucrecia Martel cuando fue presidenta del jurado en, en Venecia, diciendo que los festivales AAA y que, particularmente, el Festival de Cine de Venecia debería de tener la mitad de películas en concurso dirigidas por mujeres. Que se le pusieron los pelos de punta al Gosama, al, al director del festival, ¿no? Sí. este Y se armó una discusión muy buena que era justo lo que estaba buscando Lucrecia Martel en, en su momento, ¿no? Armarla, sí, este, eh, Y decir que esta es una batalla que, que que no debe de tener tregua, y es algo que tiene que ser una constante, ¿no? Porque en los Óscares el año pasado y el antepasado ganaron... este películas dirigidas por mujeres y ganaron el premio a Mejor Dirección dos realizadoras, pero una vez más este año, otra vez desaparecieron de Consamá de, de, de las nominaciones de los premios importantes y de, de los galardones, al menos en el caso concreto de película y de de, de dirección, ¿no? Ahí sí. la, la única que me atrevería a decir que se acabó llevando el gato al agua este, fue con el guión el guión adaptado Sally Potter ¿no? Así es, sí, sí, sí. Este, pero pero bueno, este tiempo al tiempo, me parece que son, son cosas interesantes. Hay otro ganador de... Eh, doble ganador de la Palma de Oro que vuelve a concursar, que se llama Ken Loach así es, va a estar también ahí, está la
3: nueva película de Bean Benders, también hay nueva película de Bean Benders, y bueno, eh, la verdad es que no, no hay queja con esto, hay nueva película de Karim Aïnouz nueva película de Nanny Moretti, hay nueva película también de Jonathan Glazer que a mí me emociona muchísimo también ver Todd que se trae Todd Haynes
4: también, Todd, también Todd, ha
3: ha Todd Haynes, justamente como dijiste tú también Anafer, eh, Alice Rorbacher, eh, la quimera, se ve excelente esa película también, entonces entonces creo que como siempre Canes no, da, no decepciona, siempre da de qué hablar y va a ser, si no, si no va a ser un, una buena selección definitivamente van a ser unos chismazos geniales sí. los que se van a armar. Fuera de concurso la nueva película de Martin Scorsese ¿también? Sí, eso también,
2: este no sé, pinta pinta que se la van a pasar bien en la Riviera Francesa sí. los que se den una vuelta por allá en mar. Que justo,
3: que justo esta película de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese es, es de las que decía Ana Fer que formaba parte de estos chismes de si va a estar, no va a estar en Canes justamente entonces afortunadamente lo va a estar. No, no recuerdo cuándo fue la última vez que Martin Scorsese compitió en Cannes o si lo ha hecho incluso, pero enhorabuena por él. Eh, también sí. se, se reveló cuál es la película de apertura, que es la una película de My la artista francesa. La película se llama Jean Dubarry y es protagonizada por Johnny Depp justamente, a pesar de... Eh, por si,
2: querían chisme, por por si, si querían, querían chisme y
3: controversia, controversia. Justamente, ¿no? sí, este, está bien.
2: Ahí les dejamos una para... Para que para que sigan con eso sí, exacto. Nani Moretti, Nuri sí. este está, está cargado de nombres propios Anafer
4: Totalmente Morel La verdad, ¿sabes qué? Me gustaría también mencionar un chismazo También que hubo
2: <risa> venga que,
4: que no, El estreno De una de una serie Que se llama Acá. The Idol Sam Levinson, que es el creador de Euphoria Y director de la otra película Que hizo Malcolm y Marie pero había muchos rumores eh, que me recordaron ahorita por mencionar a Johnny Depp, en esta serie sale la hija de Johnny Depp también sí. hija de Johnny Depp, Vanessa Paradis eh, en la cual, bueno, había muchos rumores de que HBO no la había estrenado por desde hace varios meses porque básicamente como que estaban cancelando al director, por los chismes sobre los tratos malos y abusos, sobre incluso el actor que es The Weeknd, el cantante. Entonces, bueno, sin embargo, tal vez solamente están postergando por canes, lo cual siempre es... probable.
3: Es probable. Un... Es, es siempre es...
4: Siempre... Estrené una serie, aunque el año pasado ahorita recordaba que eh, estrenó también la serie Irma B Entonces sí. pues tú sabes Igual y ya se va a hacer una tradición
3: Sí, también y estrenaron justamente La serie de David Lynch La, la secuela de Twin Peaks Twin Peaks el, The Return También estuvo en Cannes y, y David Lynch estaba llorando Incluso por la recepción que tuvo eh, Sí, ¿no? Y sobre The Idol Sí es como muy... Es, es muy chistoso todo el chisme que hay alrededor de eso justo porque Sam Levinson es una figura pues, relativamente controversial eh, en el mundo cinematográfico por sus declaraciones porque le han dicho que es un Nepo Baby porque porque tal vez no porque por su estilo también lo acusan mucho a mí me interesa ver The Idol porque me gusta mucho Euforia vamos a ver qué tiene qué tiene preparado y por también la historia además por el chisme es muy interesante va a ser muy interesante lo que tiene preparado con The Idol sí y es interesante eh. Anafer,
2: eh, Rick, esta apertura que empieza a tener el festival. En, dentro de su programación y de las cosas eh, eh, a las que se va abriendo Justo después de los años de las grandes polémicas De las películas de plataformas sí, claro. que podían o que no podían eh, eh, proyectarse O que podían o no podían concursar en el Festival de Cine de Cannes me, me parece sintomático, me parece interesante, me parece, me parece llamativo Cómo... ...ya también está viendo... ...como estas premiers de, de... ...de series, de televisión... ...y se va empezando a entender... ...digo, entre algunas de las cortinillas... ...este... Eh, ...de la nueva imagen del programa... ...este... Hay, ...hay varias que hablan de eso... ...de que estamos empezando a desarrollar... ...una relación distinta con lo cinematográfico... ...con lo audiovisual... Sí. ...y que lo que tiene que ver con nosotros... ...y nuestro consumo de la imagen en movimiento... Este todos los días cambia. Y me parece que en la medida en la que los festivales, estos grandes y prestigiosos festivales, triple A en Europa, de, 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 de gran pompa, ¿no? este y, y de mucho glamour, este empiecen a modificar también su manera de, de entender
3: esta relación y empiezan a abrir estos espacios, ¿no? Sí, completamente. Justo, tiene que ver también, creo yo, con lo que, o sea, periféricamente, pues, pero con, con una nota de la que discutíamos hace poquito, con, que tiene que ver con la, la forma en la que se proyectan las películas y cómo eso está Tratando un poco la experiencia cinematográfica en, un, en una sala de cine justo habla de cómo lo menciono porque la nota esta que compartimos de, de Vulture, también menciona como justo cómo van cambiando los hábitos de consumo de, lo, de los cinéfilos de la gente que, que consume cine en general no habla de cómo tal vez para qué vas a ver una película al cine si la puedes ver en tu casa si puedes ver en tu casa si, si, incluso si tú acondicionas tu propia sala de, en, en, con, con buenas condiciones pues puedes verla incluso mejor o como más se, como se planeó de incluso no entonces creo que como tú decías es, es importante como que esta conversación entre festival festival cinéfilo festival como espectador tenga como cinematográfico pues espectador cinematográfico tenga sea más sana más nutrida y más como de, de doble camino no que no sea de un lado hacia otro sino que sea más compartida. Sí, este poco a poco van
2: cambiando las cosas y van evolucionando. Estuve hace algunos días en la prepa Ibero, saludos a Nelena Pola y a todos los alumnos de de sexto de prepa, de la prepa Ibero, platicando sobre cine y sobre consumo, y había quienes abiertamente se manifestaban a favor de consumir las cosas desde sus dispositivos digitales y desde su plataforma, sí, y ¿quiénes? quienes en el otro extremo defendían como, como este asunto de la experiencia presencial, ¿no? Este Tiempo al tiempo, vamos
3: evolucionando, vamos Exacto. cambiando. Los festivales van evolucionando y cambiando. Vamos con algo de música, ¿no? Nos pues vamos a poner algo de Yellow Magic Orchestra. Lo que sigue es de, de su disco Solid State Survivor. Eh, la canción se llama Tecnópolis, recordando al gran Ryuichi Sakamoto. ¿Don't
2: you know? ¿Don't you know?
3: ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos una joya del electropop japonés que se llama Tecnópolis, del disco Solid State Survivor de la, Yellow, de la Yellow Magic Orchestra, fundada por el inolvidable Rich Sakamoto, eh, que es, a, desafortunadamente se nos adelantó hace como unas dos semanas, More. Hijo, qué maravilla que tú pongas la música en este programa, <risa> Rick. Insisto. Eh, qué buena rola, eh. Está muy buena esa rola, está muy buena. Es una gran, gran canción. Pues mira, este, Sakamoto hizo un
2: montón de cosas, pero, pero me parece también bien interesante cómo estos grandes compositores responsables de las bandas sonoras de un montón de, de cosas que hemos visto en las salas de cine... Eh, hicieron música también
3: para muchos otros eh, ámbitos, ¿no? Sí, sí, exactamente, justo, por ejemplo, Sakamoto, Ruchi Sakamoto hizo música para teatro, para como producciones de baile, en general era un artista sonoro que lo que le interesaba, siento yo, era como esculpir, como el sonido, justamente, ¿no? Hacer como exploraciones sónicas de diversa índole, entonces es muy interesante explorar su obra desde, desde esa arista, creo yo, More. Sí, este, pues nada, tenemos un montón de, sí. de
2: notas y de cosas más, yo veo que estamos como a punto de ir al corte y probablemente
3: exploraría una... Que, una primera, ¿no? Que también está conectada con el Cannes, con el Festival de Cannes, que, del que acabamos de hablar hace poquito. Y es que Yves Saint Laurent acaba de, a, de anunciar que van a abrir una productora para apoyar proyectos cinematográficos. Qué maravilla! Que la verdad o sea. está, está muy padre, está muy bien. Aparte lo hicieron de una forma muy interesante, con fotografías icónicas de directores. Estaba Recuerdo que había fotografías de Abel Ferrara, había una fotografía de Pedro Almodóvar, había otra de David Cronenberg. De, de Jim Jarmusch, uh -huh. si es cierto, también. Sí, entonces, este... Y tiene que ver con Canes, porque justamente el corto más reciente de... de Pedro Almodóvar... Sí, que deténganse todas, todos. Sale Pedro todo, Pascal. Todas. Sale Pedro Pascal. <risa> sale Pedro Pascal.
2: E Ethan Hawke, son los protagonistas... <risa> Así es. ...de este corto. Que además, Pedro Pascal, ahora es el sabor del mes, ¿no, Anafer? Sí, bueno la verdad, tengo que
4: decir que yo... No sabía por qué era famoso, perdón <risa> eh, Pero ya enteré. justo hace como una semana hice mi investigación Porque ya estaba harta de verlo en todos lados y no saber por qué Pero bueno, ya investigué y sí, definitivamente es el actor del año Y todas sí. lo quieren y lo desean Entonces, Bueno, seguramente tendrá mucho éxito este corto eh, que tengo entendido que es como, en palabras de Almodóvar, una respuesta a Brokeback Mountain entre Ethan Hawke y Pedro Pascal. Me Venga. parece que Entonces, es una
2: una definición increíble. Saludos a muchas de las fans y admiradoras de Pedro Pascal. Un saludo muy importante y muy especial a Aura López, ex colaboradora de esta estación de radio, exalumna de la Ibero querida querida amiga, este, que es una de las eh, Grandes admiradoras. presidentas del grupo de fans de Pedro Pascal. No sé si Aura nos está escuchando o no, pero, pero bueno, en, en las redes sociales de Aura, este, Pedro Pascal está bastante presente. <risa>
3: sí. Saludos a Aura y a Auriel, justamente. Este, también a los fans, a los fans de sí, Pedro Pascal. que son por muchos, ¿eh? Que también hay muchos, que, que también muchos. hay muchos, justamente. Pero sí, este, eso fue lo que eh, Ibsen Lorán también anunció, que aparte de este corto de Pedro Pascal, van a producir películas de Karwai, de la próxima película de David Cronenberg Entonces creo que tenemos producciones de Ipsa de YSL para un rato. Y tiene mucho
2: sentido. De entrada, este eh, primer cortometraje, este, que se llama algo así como Extraño modo de Vida. Extraño ¿no? modo de vida, así es. Este, es una coproducción entre El Deseo, la compañía productora de Pedro y Agustín Almodóvar. Así y. Es este Saint Laurent eh, Productions No sé, oh, o pro, producción ¿Cómo se diría Ana Fer? Corrígeme, por favor
4: pues no, como, como lo quieras decir, More como lo decir,
2: está okay. bien. Sí, quién sabe qué idioma hables, More Pero bueno, como <risa> quiera que sea este no, Oigan claro,
4: La verdad es que es una noticia interesante Y también me hace pensar en que No es la primera vez que casas de moda Tan importantes quieren colaborar claro. en, el, en el cine o sea, simplemente, por ejemplo, pienso en lo en Miu Mew y sus Miu Mew Tales, Women's sí, claro. Tales, lo cual eh, se comisionan a directoras eh, para hacer cortometrajes, para la marca y demás. Entonces, bueno, creo que va a ser muy interesante, sobre todo, ya ver, ver estas producciones, no necesariamente con un sentido de product placement ni nada, vayas va a ser simplemente para hacer el cine y creo que va a ser, creo que estos directores al menos que anunciaron pues van como muy de acuerdo a esta estética y a esta línea creativa entonces bueno será muy interesante ver todas
3: estos proyectos Claro, porque justamente no son Fashion films estos, son no. películas Son películas, o sea, es, es cine Justamente, ¿no? Eh, y es muy interesante Porque me recuerda a Ay. los créditos de las películas Viejas, donde decía como Audrey Hepburn vestida por Creo que es Givenchy, claro. el que, en los que vestían a Audrey Hepburn ¿No? O Catherine claro. Deneuve Vestida por no sé, Gucci, lo que sea, ¿no? O sea, justo me recuerda un poco a esa época Sí, sí. Hay, hay un programa conexión. Hay un
2: programa del cine y de hace muchos años, habría que buscarlo por ahí De la moda Que es el cine y la moda y este y podríamos luego revisitar como todas estas cosas Sí Con el pretexto de Pedro Pascal, de Pedro Almodóvar, de Ethan Hawke y de todos estos personajes sí. Vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine y del día de hoy No se vayan el cine y presenta. Presenta.
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.